0: Herzlich willkommen zu Branding Bowl, dein Podcast zum Thema Design und Branding für dein Business. Hier erhältst du viele Tipps und Inspirationen für die eigene Umsetzung, um dein Business zum Hingucker zu machen. Schnapp dir deine Bowl, los geht's! Ich bin nun im dritten Jahr meiner Selbstständigkeit und aktuell läuft es sehr, sehr gut. So gut, dass ich dieses Jahr keine neuen Projekte mehr annehmen kann. Ich bin komplett voll mit Aufträgen und... Ja, ich dachte, das nehme ich auch mal als kleinen Anlass, um so ein bisschen zurückzuschauen, denn natürlich war es nicht von Anfang an so, dass ähm, alles perfekt lief und schon gar nicht, da ich mitten in Corona gegründet hatte. Also direkt zu Beginn, als ich gegründet habe, kam ja schon Corona. Ähm, und das war natürlich alles andere als leicht. Aber um diese Gründungsphase an sich soll es jetzt heute gar nicht gehen, sondern um einen Struggle, den ich immer wieder hatte, und auch heute manchmal noch habe. Und vielleicht kennst du das auch, dass du dich manchmal dabei erwischt, ja, wie du dich mit anderen vergleichst Mit deinen Mitbewerbern, die vielleicht sogar etwas sehr ähnliches anbieten als du. Und äh, ja, bei mir ist es natürlich auch, auch so, denn wer hätte es gedacht, es gibt natürlich viele andere Designerinnen und Designer da draußen, die auch irgendwie etwas ähnliches anbieten wie ich, ähm, bleibt ja in meiner Branche auch nun mal nicht aus. Und ich kenne die Angst, dass man trotz jahrelang aufgebauter Expertise das Gefühl hat, übersehen zu werden. Dass man das Gefühl hat, bei anderen läuft es irgendwie besser, der andere ist besser in der Sichtbarkeit und irgendwie, ja, man vergleicht sich einfach die ganze Zeit. Und ähm, ja, da habe ich aber festgestellt in den letzten Jahren, und das ist auch vielleicht ein Learning für dich, dass man etwas dagegen tun kann. Man kann etwas tun gegen dieses Gefühl sich ständig zu vergleichen und das Gefühl zu haben, einfach ja, nicht genug herauszustechen aus der Masse. Man kann einfach ähm, ja, sich als Personenmarke so aufstellen oder auch als Unternehmen so aufstellen, dass man einfach raussticht, dass man was anders macht, dass man nicht in der Masse untergeht. Und ja, deswegen geht es heute in dieser Folge um ein paar Tipps und Inspirationen für dich, wie, die wie du nach außen sichtbar wirst und ja, wie du vor allem es so hinbekommst, dass du dich aus der Masse abhebst und als Experte wahrgenommen wirst, ohne ständig mit anderen verglichen zu werden. Ja, der wichtigste Punkt an der Stelle ist und ja, ich weiß, das klingt sehr abgedroschen und das hast du bestimmt schon tausendmal gehört, aber gerade wenn du als Personenmarker auftrittst, also wenn du solo-selbstständig unterwegs bist oder auch wenn du vielleicht ein kleines Team irgendwann aufbauen wirst, bist du ja am Anfang vielleicht noch alleine unterwegs und ja, kannst dich als Person natürlich besonders abheben durch deine Persönlichkeit. Denn deine Werte, deine Hobbys, wie du sprichst, wie du schreibst, das alles sind Punkte, die zu einer Personenmarke und zu deinem Branding einfach dazugehören und die dafür sorgen, dass sich Menschen von dir angesprochen fühlen. Oder halt auch nicht. ne Jeder ist ja unterschiedlich. Aber umso mehr potenzielle Kunden sich mit dir ähm, ja verbunden fühlen, ähm, das Gefühl haben, du verstehst sie, vielleicht auch die Stimmlage gut ist und irgendwie die Leute denken, boah, die klingt total sympathisch. Ähm, das macht so viel mit den Menschen. Und da müssen wir auch mal so ein bisschen wieder in das, ja, wirklich in das Persönliche, in das Menschliche auch schauen. Denn wenn alles total, ähm, ja, unpersönlich wirkt und überhaupt nicht ähm, ja, auf die Kunden eingegangen wird oder auf die potenziellen Kunden und ihre Probleme, dann wird es natürlich schwierig. Und dementsprechend Punkt Nummer eins, wenn du eine Personenmarke wirklich bist, setze auch auf deine Persönlichkeit und auf dein Branding generell, ähm, wie du dich gibst. Dann eine zweite Inspiration, gerade auch, wenn du für, vielleicht öfter Videos aufnimmst, vielleicht Stories, vielleicht auch Reels oder TikToks, was auch immer du so fabrizierst. Vielleicht machst du sogar YouTube-Videos, ähm, wenn ja, Hut ab, da bin ich noch lange nicht. <lacht> ähm, ja, vielleicht kannst du da einfach ähm, Gegenstände mit integrieren, die zu dir passen, die sich vielleicht dann irgendwann auch einbrennen bei den ähm, Usern. Und ja, somit halt diesen Wiedererkennungswert schaffen. Bei mir ist es jetzt ja zum Beispiel so, dass ich zwei grüne Winkelkatzen habe und die zeige ich auch gerne mal hier und da, weil sie einfach erstens meine Brandingfarben beinhalten und halt auch so ein bisschen mein Japan-Fable symbolisieren. Vielleicht hast du ja auch ein Gegenstand, Vielleicht ist es auch einfach ein Bild, was du immer im Hintergrund hast ähm, oder ein gewisses anderes Setting, was immer wiederkehrt. Und als kleines Beispiel dazu, ich gucke super gerne bei YouTube ähm, die Videos von Game2. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Rocket Beans ist auf jeden Fall alles gaming branchenmäßig und die ähm, haben natürlich immer ihre typische Show, ihre typische Setting, aber ähm, manchmal machen die auch so Einspieler, wo die bei sich im Büro was filmen und da steht immer eine dieselbe Manga-Figur, immer mal wieder taucht die auf, wie so ein kleines Easter Egg und das brennt sich einfach ein, also vielleicht kannst du so etwas für dich finden, das wäre genial, weil dadurch bleibst du den Leuten wirklich gut im Kopf. Ja, dann eine weitere Idee, die ich auch für mich selber umgesetzt habe. Wie wäre es denn mit einer Musik, die zu dir passt? Gerade auch zum Thema Video, was wir gerade schon hatten. Ich sehe das super oft, dass YouTuber die gleichen Songs verwenden. Das ist überhaupt nicht originell und ja, irgendwie auch ein bisschen öde, wenn die alle das Gleiche verwenden. Da hat man schon ungefähr so ein Gefühl dafür, ja, dass die einfach das nehmen, was halt vielleicht gerade angesagt ist, ähm, aber sich vielleicht nicht unbedingt Gedanken um ihr äh, Soundbranding sozusagen äh, gemacht haben. Ähm, ich habe ja extra für diesen Podcast die Musik am Anfang gekauft. Ich habe wirklich Stunden daran äh, gesessen, die passende Musik für mich zu finden und ja, habe halt auch geguckt, dass es was ist, wo ich Bock drauf habe. Und jetzt ist es halt dieses leicht elektronisch angehauchte, ähm, auch so ein bisschen ins Asiatische gehende ähm, ja, Sound-Snippet geworden. <lacht> und ähm, ja, vielleicht kannst du da ja auch mitarbeiten. Also vielleicht gibst du dir einfach mal ähm, ein bisschen Zeit und ähm, ja, schaust einfach mal, was es so gibt und kaufst du Musik ein, so teuer ist das tatsächlich gar nicht, ähm, ja, und verwendest die dann einfach immer, damit die Leute sich immer daran erinnern, ah, jetzt beginnt der Podcast, sie fühlen sich direkt zu Hause <lacht> oder auch bei einem YouTube-Video, dass die Musik immer die gleiche ist. Man könnte es auch bei Reels und so weiter machen, aber ich glaube, das ist dann vielleicht nicht ganz so, ja, von Erfolg gekrönt, als wenn man halt trendige Sounds verwendet. Ich bin da nicht so ganz im Thema, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade angesagte Sounds ähm, besser performen als angesagte. Ein, ein, games, ähm, eigens eingekauften und ja aber das noch mal als ähm, idee ich glaube an musik denken viele nicht ähm, aber vielleicht hast du da ja auch schon direkt was im kopf und setzt es einfach um ja dann natürlich noch ein etwas inhaltlicherer punkt ähm, beziehe doch auch mal stellung zu themen aus deiner branche denn vielleicht hat dein Mitbewerber zu bestimmten Themen eine ganz andere Meinung als du. Ich selber zum Beispiel stehe dazu, dass ich keine Farbpaletten poste, die sich meine Follower einfach stumpf kopieren können. Denn für mich sind Brandingfarben eine sehr individuelle Sache und man sollte sich gut überlegen, was zu eigener Marke passt und nicht einfach nach Lust und Laune etwas kopieren. Das kann echt oft nach hinten losgehen, man nimmt Farben, weil sie gerade innen sind, dann hat auf einmal jeder diese Farben <lacht> oder ähm, man findet sie nach einem Jahr nicht mehr gut, weil sie aus der Mode gekommen sind, man wählt sie irgendwie nach Lust und Laune, das macht halt alles gar keinen Sinn. Inspiration ist immer ganz cool, aber man sollte sich schon trotzdem auch noch mit Farbwirkung, mit der Psychologie und so weiter auseinandersetzen. Weil sonst kann es wirklich durchaus passieren, dass man alleine durch die Farben schon eine falsche Schublade gesteckt wird. Ähm, wenn du zum Beispiel mit extrovertierten, erfolgreichen Businessfrauen arbeiten möchtest und ähm, dein Design ist eher super introvertiert, super pastellig, alles ist mit ganz geschwungenen, zarten Schriften, dann passt das nicht zusammen. Da immer dran denken, nicht einfach stumpf was kopieren, sondern sich auch wirklich damit beschäftigen oder halt einfach ähm, ja, das machen, was ja, zu einem passt und nicht, wie gesagt, einfach alles nachmachen. <lacht> ja, dann ein weiterer Punkt und da war dir wahrscheinlich auch direkt klar, dass der noch kommen wird, du brauchst natürlich ein richtig geiles Design, das sich aus der Masse abhebt, beziehungsweise das dich aus der Masse abhebt und vor allem dann auch von deinen Mitbewerbern abhebt. Denn, ja, was bringt es dir, wenn du irgendwelche Farben oder auch canva oder was auch immer kopierst, nur weil es gerade cool aussieht, angesagt ist? aber alle verwenden das. Dann prägst du dich halt einfach überhaupt nicht ein und ähm, ja, das macht halt gar keinen Sinn. Ich sehe das halt auch so oft, dass Leute einfach wirklich sich Vorlagen kaufen und die stumpf kopieren oder halt Camber-Vorlagen verwenden und gar nicht ihre eigenen Farben und so weiter einbinden. Das ist für den Anfang zum Start vielleicht ganz nett, aber spätestens dann, wenn man auch wirklich damit Geld verdienen möchte, was man tut, ist es schon auch ganz cool, wenn man sich von der Masse abhebt. Ich sehe das auch ganz oft in Instagram zum Beispiel, momentan ganz viele gesponserte Anzeigen in meinem Feed, wenn ich scrolle. Und ja, dann sehe ich halt eine Anzeige und denke mir, ah, das ist von der und der. Guck aufs Profilbild. Moment mal, das ist ja eine ganz andere. Ah, okay, dann hat die einfach nur das kopiert, was die andere macht. Klasse. Bitte mach das nicht. <lacht> ganz wichtiger Tipp, bitte mach das nicht. Guck, dass du ein Design hast, was sich wirklich einprägt, was zu dir passt, was zu deiner Zielgruppe passt. Du kannst versuchen, es selber zu machen, ist vielleicht auch nicht immer ganz so leicht, aber wenn du das Budget dafür hast, kannst du dir natürlich auch Hilfe holen und zu einer Designerin oder zu einem Designer gehen. Zum Beispiel zu mir oder auch zu wem anders. Ähm, aber ja, wenn du da das Gefühl hast, du kommst da alleine gar nicht weiter, hol dir auf jeden Fall Hilfe. Das kann sehr, sehr viel verändern für dich. Ähm, und ja, dann hast du auch am Ende wirklich was Individuelles, was vielleicht auch nicht jeder hat. Ja, und jetzt fragst du dich aber vielleicht, ja, wie kriege ich das denn jetzt alles aber unter einen Hut? Also, ich soll ja meine Persönlichkeit zeigen, aber ich soll auch mein Design haben. Aber, also, wie wie kann ich denn jetzt meine Persönlichkeit und mein Design kombinieren, dass es halt auch cool und rund wird? Und ähm, ja, das ist halt eine sehr, sehr coole Frage und äh, das kriege ich auch ganz oft gestellt. Wie mache ich das denn jetzt? Wie kann ich denn zum Beispiel meine Persönlichkeit in mein Design integrieren ähm, und dass es zusätzlich auch noch individuell wird? Also wenn du deine Persönlichkeit mal richtig analysierst und wirklich ganz viele Dinge zum Beispiel auch mal aufschreibst, was sind deine Werte, was hast du vielleicht für Hobbys, welche Farben magst du, ähm, hast du vielleicht einen Hund, ähm, hast du schon einen Namen für dein Unternehmen, kann man da was Cooles rausmachen? Das sind ganz viele Punkte, ich frage bei meinen Kunden immer so viele Sachen ab, wenn ich mit denen zusammenarbeite, aber man kann die dann halt wirklich auch in das Design integrieren. Ähm, und zwar, indem du Persönlichkeit natürlich ganz klar durch Fotos zum Beispiel zeigst. Zeig dich echt doch mal Fotos, erzähl mal was in die Kamera. Ähm, oder wenn du am Schreibtisch sitzt und arbeitest, vielleicht nimmst du das auch einfach mal auf und machst mal einen Schnappschuss davon, einfach damit die Leute wissen, wer du bist und wie du halt rüberkommst. Und sie auch einfach mal dein Gesicht sehen, also versteck dich nicht nur hinter Grafiken. Du könntest dann auch zum Beispiel deine Interessen in dein Design integrieren, indem du zum Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel aber mal angenommen, du bist super gerne am Strand, du surfst. Sagen wir mal, du surfst gerne. Und ähm, ja, du hast ein Unternehmen, du bist erstmal solo so selbstständig unterwegs und ähm, du wirst einfach dein, äh, deinen Namen als Firmenname verwenden. Das machen ja die meisten Personenmarken. Dann könntest du ja zum Beispiel hingehen und in dein Design Sachen integrieren, die anmuten an das Thema Surfen. Du sollst jetzt nicht über ein Surfbrett hinklatschen, aber... Sowas wie Wellenmuster oder Blautöne ähm, oder im Hintergrund von Farbflächen vielleicht nochmal so ein leicht verschwommenes, aquarelliges Element, das halt so ein bisschen aufgelockert wirkt, dass im Hintergrund ein bisschen was passiert, wenn du eine Grafik erstellst. Ähm, du könntest auch mit lustigen Sprüchen arbeiten, falls es zu deinem Thema passt und das miteinander verbinden. So, das ist jetzt total stumpf und in die Tonne gesprochen, aber sowas wie, mit mir surfst du immer auf der richtigen Welle, <lacht> ist jetzt gerade, kam mir gerade ganz spontan, ja, nagel mich darauf bitte nicht fest. Aber sowas zum Beispiel würde so geil deine, ähm, deine Interessen in dein Design integrieren, in deine Slogans integrieren, in dein Wording integrieren, und dann prägt sich das auch ein weil das vielleicht nicht hundertprozentig zusammenpasst im ersten Moment mit dem, was du vielleicht anbietest. Aber dann fragen die Leute nach. Hey, warum hast du denn diesen Spruch? Hey, warum verwendest du denn diese Muster? Ähm, wie kommst du da drauf? Und dann hast du eine geile Story, die du erzählen kannst. Und damit ziehst du die Leute ja auch dann in ihren Bann, in deinen Bann. Und äh, das sind echt Dinge, ich liebe das. Ich liebe es, für Personenmarken Designs zu entwickeln. Da kann man einfach so viel machen. Und äh, ja, wenn du dann halt diesem Stil auch treu bleibst, immer überall mit diesen Elementen arbeitest, nicht ständig die Farben wechselst, vor allem einmal alles festlegen, ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, Schriften und so weiter, alles festlegen, dann ist das schon echt gut. Dann bist du schon auf einem richtig guten Weg und falls du zum Beispiel dir ein Logo gestalten lässt, weich doch einfach mal aus der Masse ab. Also warum muss zum Beispiel ein Friseur immer eine Schere im Logo haben? Ich habe jetzt letztens noch ein Logo gestaltet für eine Kundin, da ist keine Schere zu sehen. Keine Schere, kein Kamm. Es ist einfach ein Signet, was aus zwei Buchstaben zusammengesetzt wurde, die aber gleichzeitig noch eine versteckte Geschichte haben. Da kannst du gerne mal auf Instagram gucken, da habe ich das letztens gepostet. Aber solche kleinen Dinge halt, die kann man einfach so geil da rein verpacken. Ich liebe es, wirklich. Und vielleicht hast du da jetzt sogar schon so ein paar Ideen bekommen, wie das Ganze am Ende aussehen könnte oder hat dich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, was du in deinem Design optimieren könntest, was du vielleicht sogar selber optimieren könntest falls du noch nicht das Budget hast, dir jemanden zu holen. Ähm, aber ja, ich glaube, da habe ich dir jetzt schon sehr, sehr viel an die Hand gegeben. Ich hoffe, das ähm, sind Tipps, mit denen du vielleicht sogar schon weiterarbeiten kannst. Ja, und normal mache ich hier ja nicht so viel Werbung, aber weil es einfach gerade so gut passt, ähm, möchte ich dir natürlich auch gerne nochmal mein 1, 1 mentoring hier äh, vorstellen? Wenn du zum Beispiel selber ähm, nicht so richtig das Gefühl hast, dass du alleine dein Design erstellt bekommst und du vielleicht schon etwas hast, mit dem du arbeitest, aber du nicht richtig zufrieden bist und du dein komplettes Branding, dein komplettes Brand-Design einfach mal auf professionelle Füße stellen willst, dann kannst du dich gerne dafür bewerben. Bewirb dich einfach für mein 1:1-Design-Mentoring. Dort entwickeln wir nämlich gemeinsam innerhalb von kürzester Zeit, und das ist wirklich krass, wir machen das in wirklich kurzer Zeit, dein neues Branddesign, mit dem du dich und dein Angebot selbstbewusst nach außen zeigen kannst und dich dann auch von deinen Mitbewerbern abhebst. Wenn das cool klingt, melde dich super gerne bei mir. Dieses Jahr, wie gesagt, habe ich echt kaum noch Kapazitäten, eigentlich gar keine mehr, habe ich ja schon eingangs erwähnt, aber du kannst dich jetzt schon super gerne bewerben. Dann schauen wir ähm, an, wo der Schuh wirklich drückt und finden auf jeden Fall eine Lösung für dich. Ähm, genau, und dann könnten wir theoretisch Anfang nächsten Jahres durchstarten. Also wenn das spannend für dich klingt, bewirb dich super gerne. Den Link packe ich dir in die Shownotes und ja, ich hoffe, dass dir die Folge generell heute gefallen hat, dass du viel Mehrwert daraus mitnehmen konntest und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge in zwei Wochen.